0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 16e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Programme light aujourd'hui, nous rendrons visite à Jérôme Le signe du côté de Sochi, avant le 8ème de l'Uruguay face au Portugal. Nous prendrons ensuite le pouls de cette Argentine convalescente avant son duel face au bleu avec Nicolas Cougo. Ce même Nicolas qui nous replongera dans son histoire du jour au cœur du tout premier France-Argentine du Mondial 1930, le tout premier de ce sport. Enfin, en guise de récap, je vous proposerai un modeste édito sur, eh sur l'Argentine, original non Bon allez, filons tout de suite au pied des monts du Caucase où Mister Le Signe se la coule douce en attendant que sa céleste défie les empourprés de Christian Ronald. Là très bien, tu nous parles de Sochi, Sochi qui avait suivi les, les JO il y a, euh, bah, il y a 4 ans. Euh, bah, ma première question d'ailleurs, c'est on avait beaucoup parlé à l'époque de, 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 de cette fameuse un peu ville d'accueil artificielle, des jeux Olympiques d'hiver. Est-ce qu'il y a encore des vestiges de ces, de ces jeux, de ces olympiades
1: bah écoute, oui, notamment bah, principe, le premier point c'est le stade, hein, puisque c'est là qu'on va jouer euh, que l'Uruguay va jouer demain, c'est le stade dans lequel avait été fait la cérémonie euh, d'ouverture et de clôture, il me semble les deux, hein, euh, qui, qui est donc le stade euh, de Sochi en tant que tel, euh, c'est là où se jouera le match demain. À côté de ça, il y a quelques infrastructures, notamment le, le train à grande vitesse qui relie la ville de Sochi, le stade qui est assez loin de la ville, hein, à plus d'une vingtaine de kilomètres, euh, dans une autre ville nommée Adler, mais que tout le monde connaît, euh, comme le stade de Sochi, et la station de montagne, pour ceux qui veulent, entre guillemets, encore y aller. Là, pour le mois enfin fin juin, ça a moins d'intérêt pour le coup, évidemment. Et, et quelques... Bah, les anneaux olympiques dans le port, par exemple, quelques vestiges comme ça. Mais, mais en effet, c'est pour ça qu'on joue à Sochi, parce qu'il y a eu les Jeux olympiques d'hiver.
0: D'accord et bah écoute, pour eux. Et ça donnera une occasion aux nations uruguayennes et portugaises de connaître euh, la ville qui a accueilli des Jeux Olympiques d'hiver, parce que je doute qu'il y ait beaucoup d'Uruguayens et Portugais. Portugais, je sais pas, mais je doute qu'il y ait beaucoup d'Uruguayens aux JO d'hiver. Je sais pas s'il y en a déjà un qui a participé.
1: J'imagine, je sais pas, même des Uruguayens, on peu, hein. il y en a peu. Il y avait un Franco-Uruguayen Franco qui avait participé aux Jeux d'Albertville en 1994. Enfin, il y a quelques très, très rares cas comme ça, mais non... Euh... Pour le goût du euh, un point par contre que je voulais souligner, quand même, qui est important avec le stade d'Adler, euh, qui est celui dans lequel sera joué le, le match demain, est à quelques encablures, mais vraiment pour le coup, quelques, quand je dis quelques encablures, c'est à quelques centaines de mètres euh, de la frontière géorgienne, qui n'est pas exactement la frontière géorgienne, puisque de l'autre côté euh, du pont euh, qui, est, qui est surplombe la rivière, euh, marquant la frontière, c'est un petit territoire qui s'appelle l'Abkhazie. Euh, et pour lequel la Géorgie et la Russie s'étaient battues en 2008. 2008, 2009. Non, 2008.
0: non, 2008, tu as raison, c'est 2008.
1: Non, attention, il faut être précis. Et, et donc voilà, c'est assez spécial. Euh, c'est complètement différent de ce qu'on avait vu jusqu'à présent, puisque une, une, la ville est une ville très touristique, donc avec beaucoup d'hôtels euh, que les Russes utilisent donc désormais euh, pour, leur, pour leurs vacances hein, principalement. C'est une station balnéaire. Et, et voilà tout, tout ce qu'on peut dire, du moins, sur Sochi.
0: Très bien. Et du point de vue de l'ambiance, comment ça se passe euh, du côté de Sochi avec euh, bah, les Uruguayens, tes, tes compères uruguayens, mais aussi les Portugais
1: Alors, pour le coup, beaucoup d'Uruguayens, qu'on voit un petit peu partout avec les maillots. Beaucoup aussi, également, de Brésiliens, de Péruviens, euh, pour ce qui a été vu. Pourquoi les Brésiliens Parce que leur camp de base est à, quelques ans, à, quelques, à, à proximité de la ville. Et beaucoup ont choisi également de choisir la, la ville de Sochi comme camp de base pour leur, pro, pour leur déplacement. Euh, comme pour les Uruguayens, il y a beaucoup de supporters qui choisissent une ville et qui vont par exemple le matin du match ou la veille en avion, souvent en avion hein, parce que c'est la Russie, et qui repartent immédiatement, qui ne dort pas dans la ville où il y a les matchs, quitte à dormir dans l'aéroport comme on a pu le voir. Et donc, il y a beaucoup de Brésiliens qui ont fait ça, aussi parce que c'est le, le coin le plus agréable. Assez peu de Portugais euh, aujourd'hui, alors je ne sais pas à confirmer, parce que parfois c'est juste des, des impressions, hein, pardon, mais, mais assez peu de Portugais vu jusqu'à présent, euh, pour le coup, euh, sur la Rambla
0: Très bien. Bon, en parlant un petit peu plus du match euh, de ce 8 de finale, Uruguay-Portugal, donc, euh, est-ce que euh, Diego Godin, le grand Diego Godin, a peur de Cristiano
1: ben non, alors tout le monde, enfin j'ai je, je, un peu entendu parler de ça, mais pour le coup, les deux, la charnière centrale, hein, c'est Gonin et Riminez. Il ne faut pas oublier qu'ils ont l'habitude euh, de l'affronter. Il euh, y a peut-être d'autres joueurs éventuellement, mais je ne pense pas, pour le coup, euh, qu'un joueur fasse particulièrement peur. Ce qui peut plus faire peur, c'est le fait que sur un match, entre guillemets, comme on dit dans le football, tout est possible. Mais je ne pense pas, pour le, pour le coup, tous des, des joueurs qui ont l'habitude de jouer face à des, des joueurs de premier plan, comme Ronaldo, ou même si ça avait été Messi, ou même si c'est Messi, admettons, en quart de finale, je ne pense pas qu'ils ont peur d'un joueur spécifiquement.
0: D'accord. Et de quoi on peut s'attendre de la part d'El Maestro Tabarez On a vu des choses différentes sur les poules. On a vu De Arascaeta, on a vu Torreira, on a vu Diego Laxalt. On a vu quelques changements comme ça, avec plus ou moins de réussite, etc. Euh, à quoi on peut s'attendre contre bah ce 8ème de finale où là, ça rigole plus Là, il va falloir sortir euh, l'équipe la, euh, la plus compétitive.
1: Bah oui, tout à fait. Et un seul changement à attendre par rapport au match contre la Russie, où l'équipe a très bien tourné hein, pour le coup hein. dans, le, dans le fonctionnement. Le seul changement sera que Rimenez, qui est revenu de sa petite blessure, sa petite inflammation musculaire, va reprendre sa place euh, aux côtés de Riménez, à la place de Coates, hein, qui l'avait plutôt bien remplacé euh, contre la Russie. Euh, mais on va avoir cette même défense un petit peu à 3 avec Caceres, uh, Jiménez et Godin, et le même milieu qu'on a pu voir contre la Russie qui bien tourné, avec un tourera devant la défense qui sera là aussi, bah, par exemple pour beaucoup embêter uh, Cristiano Ronaldo, on risque de le voir uh, sur, sur le paleton de Ronaldo une bonne partie du match, l'Axel côté gauche, Vendès côté droit, uh, Vecino, Bézancourt en milieu plus uh, créatif, uh, derrière les attaquants, uh, les éternels Suarez et Cavani.
0: Bon, bah du classique ma foi, et euh, ça paraît assez normal parce que cette équipe uruguayenne, on l'a déjà dit depuis longtemps dans les présentations, elle vient avec énormément de certitude. Donc au final, euh, voilà, c'est beaucoup moins brinqueballant que les Argentins qui changent de composition toutes les deux semaines parce que euh, parce qu'on ne sait pas. Là, euh, voilà, on est sûr de ce qu'on fait euh, du côté du maestro.
1: Oui, on est sûr qu'on fait, mais euh, la, la composition, contre la Russie était malgré tout assez nouvelle dans l'esprit avec deux vrais joueurs de couloir. Euh, comme l'Axel, tu pas été si souvent titulaire que ça. Il a été, titu... enfin, été titulaire en défenseur gauche lors de la China Cup. Mais plus en tant que défenseur, là, pour le coup, le, ce milieu, alors, qui milieu à 5, moi, j'aurais tendance à le mettre en 3-5-2 si je devais le mettre sur sur un bout de papier, le maestro a dit que ce n'était pas très important. 4-4-2, 3-5-2, 5-3-2, c'est
0: important. Tous les grands entraîneurs disent que ce n'a pas d'importance, la formation sur le papier. Voilà. C'est oui, l'animation bon, qui compte.
1: Genre, voilà, c'est ça. Et pour le coup, l'Axel t'a magnifiquement occupé son côté gauche, euh, vraiment en étant capable d'apporter euh, le surnombre en attaque, mais de bien défendre euh, aussi. Euh, donc c'était assez nouveau, euh, une composition euh, de cet ordre. Et ça a aussi permis de faire rentrer un joueur que, pour le coup, on n'avait pas vu. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup beaucoup de sélections. Hein. Gonin, Riménez, Caceres, Betancourt, même Betancourt-Vecino au milieu la doublette. Ça fait quelques matchs qu'ils jouent ensemble. Torreira est un joueur qui n'avait jamais... Euh, il me semble connu de titularisation en équipe uruguayenne avant le match contre la Russie. Euh, il a fait de très bonnes saisons en, en, en Italie, une très bonne saison notamment là en Italie qui lui permet d'être transfert à Arsenal. Mais c'était un jour qu'on avait assez peu vu parce que justement le Maestro ne voulait plus trop de milieu récupérateurs comme ça. Et là, il est rentré, pas a priori, suite au match de la Russie, il est rentré dans l'effectif. Donc il y a quand même une nouveauté parce que l'équipe a très bien fonctionné contre la Russie. Donc il y a quand même quelques petites évolutions à voir, euh, à voir contre une grosse équipe hein, parce que ce sera quand même un autre match. A priori, euh, même si voilà que contre la Russie où le niveau était pas bon, les, les Russes ont eu de la chance a priori d'être tombés dans ce groupe là. Les, le, le niveau était pas très élevé tout.
0: Bon, très bien. Bah eh ben, écoute Jérôme, euh, on se retrouve demain euh, pour un pour débriefer le match et puis aussi pour un petit inside. Hein. On compte sur toi pour nous enregistrer comme d'habitude les petits chants de supporters, les buts, euh, l'ambiance quoi. É
1: évidemment, évidemment.
0: Ciao Jérôme.
1: Allez à demain, au revoir.
0: L'autre huitième de finale du jour aura une saveur particulière pour notre rédac chef Nicolas Cougo. Sa mère patrie affronte son amour d'enfance, l'Albi Céleste qui a bien changé depuis son coup de foudre en 86. Bonjour Nicolas, comment vas-tu
2: Salut Simon, écoute ça va très bien. Impatient, impatient, mais ça va très bien.
0: Impatient et oui, car comme je l'ai dit dans la petite présentation, pour toi c'est un match tout à fait euh, spécial, euh, puisque tu es français, mais un petit peu argentin de cœur, footballistiquement parlant. Euh, une Argentine qui, euh, on l'a vu lors des matchs de poule, euh, est arrivée là, non sans en trembler, non sans euh, d'un certain chaos. Euh, voilà, un parcours très compliqué pour, euh, pour les hommes de San Paoli et les camarades de Léo Messi. Comment, que,
2: plutôt, quel est l'état quel est de santé du malade argentin euh, à l'heure de ce huitième de finale. Eh bien écoute, le malade argentin est hallucinant. Bon, il est fascinant en fait. C'est euh, ce que j'expliquais euh, sur Twitter. J'avais mis un message comme ça. Mais c'est vrai que c'est aussi tout le paradoxe de l'Argentine. On est passé en rien, en un rien de temps sur ce but de, de Rojo -ro dans les derniers instants, du chaos total, de voilà, de.. <rire> de la, la, la planète après un bombardement atomique à euh, un pays verdoyant ou à l'harmonie parfaite où tout le monde danse la farandole c'est assez incroyable, tout va bien tout va dans le meilleur des mondes les sourires sont de retour aux entraînements euh, on, on, pose, on, prend, on, on, prend, on fait même plus l'effort de, de, de poser pour les photos juste histoire de montrer quelques symboles on a à nouveau des joueurs tous ensemble sur le terrain qui sourient, qui s'amusent on a l'impression qu'ils qu sortent d'une phase de groupe d'une facilité déconcertante et que cette équipe-là est prête à marcher sur le monde. C'est fascinant, c'est l'Argentine. Hein. C'est vraiment l'Argentine dans toute sa démesure. Elle est capable d'exploser en vol, et, mais euh, d'être euh, absolument euphorique. Elle a l'air absolument euphorique, mais on va le rappeler quand même, cela reste extrêmement fragile. On ne va pas changer le discours d'avant-match de, de face au Nigeria, ni le discours d'après-match face au Nigeria. Elle reste extrêmement fragile. Elle reste fragile, mais ce petit... Euh, c est, c est ce petit trait de caractère
0: particulier que tu donnes euh, à, à l'Argentine, euh, ce côté de pouvoir euh, être très fragile, être au bord de l'explosion, puis re de retrouver la joie, euh, se re re remobiliser d'un coup. Est-ce que c'est du déjà vu euh, dans l'histoire de, de, de
2: l'Argentine Écoute, il faudrait vraiment creuser. Euh, très honnêtement, je n'ai pas souvenir de, de campagne de, comment de Coupe du Monde où c'était vraiment la grosse galère... Euh... Euh, à ce point là en fait à ce point là c'est à dire qu'on est passé quand même pas très loin d'un nice now à l'argentine on l'a utilisé ce terme tout le monde l'a utilisé tout le monde l'a senti venir que ça allait imploser totalement euh, j'ai pas souvenir d'une sélection dans les années récentes en tout cas qui est au bord de l'implosion et qui passe du jour au lendemain au soleil radio absolu parce que là franchement en apparence dans les discours dans les conférences de presse dans la décontraction générale dans les conférences de presse euh, c'est assez incroyable la, le, le, le sentiment de sérénité qui se dégage et, euh, et ils sont maintenant vraiment impatients de jouer et, et voilà quoi bon je vais te dire tant mieux quoi <rire> tant mieux tant mieux pour eux tant mieux pour eux je ne sais et pas pour si nous ça va nous faire ouais, un grand match ouais.
0: Pour, oui, pour nous, oui, bien sûr. En espérant une bonne fin euh, pour euh, nous, euh, côté français. Oui, je sais, très, très supporter euh, des tricolores, je ne <rire> le cache pas. Et euh, sur le terrain, parlons un peu plus du, du côté sportif. Euh, C'était le côté mental, mais le côté euh, sportif, la formation en elle-même. Euh, sans Pauli, euh, on ne sait plus vraiment si l'élection, mais euh, c'est lui qui donnera, quoi qu'il en soit, la formation de départ.
2: Qu'est-ce qu'elle peut être alors, alors, on peut le dire à Didier Deschamps, il l'a donné. Donc comme ça, Didier connaît la, la, la formation de l'Argentine euh, avant le match de demain, une heure, plus d'une heure avant le match de demain. Il l'a donné à une exception près, mais dans l'ensemble, on a l'équipe. Il y a deux possibilités en fait. Soit, et ça serait aussi une première euh, sous Sampaoli, on va se retrouver avec exactement la même équipe de départ que celle face au Nigeria, donc exactement le même 11, euh, on nous annonce un 4-3-3, on nous avait annoncé un 4-3-3 hein, lors du match face au Nigeria. On a très vite vu que c'était plus un 4-2-3-1 qu'un 4-3-3. Bref, le fait est que les 11, ce serait les mêmes. L'autre possibilité, celle qui a la cote euh, ce soir, euh, serait de sortir Higuain de ce 11 pour le remplacer par Christian Pavone, qui avait quand même apporté énormément sur son côté droit euh, lors de son entrée, ce qui ferait de Messi un faux 9. On a du mal à voir comment ça va tourner euh, avec aucun avant-centre. Avec Sampa, tout est possible. Mais concrètement, voilà, on a à peu près l'équipe qui va jouer demain à une exception près, iguane ou Pavone.
0: D'accord. Pourquoi ce, ce, ce choix euh, euh, qui n'est pas, euh, pas anodin chez Sampaoli puisqu'il ne l'a pas encore fait euh, Tout simplement quelque chose de
2: mental ou il, il est vraiment satisfait de ce qu'il a vu contre le Nigeria euh, Je ne sais pas si on peut dire qu'il est vraiment satisfait de ce qu'il a vu sur le mental. Il est, euh, il est, il est, euh, il est satisfait, c'est une évidence, sur la façon dont cette équipe-là a surpassé euh, toutes les façon de parler, toutes les horreurs, hein, mais euh, il est aussi euh, extrêmement convaincu par ce qu'a fait Pavone, que ce soit à l'entraînement, il l'a dit, hein, ou que ce soit euh, lors de son entrée face, face euh, au Nigeria, parce qu'il euh, faut le dire, avant l'entrée de Christian Pavone, euh, même si ça se termine sur un, un moment incroyable avec, on l'a déjà dit, avec le centre de Mercado, euh, le danger argentin venait essentiellement de la gauche avec le duo Taliafico Di Maria. Même si Di Maria n'était pas exceptionnel, donc ça lui apporte une possibilité de plus sur le côté droit. Euh, il s'attend à et ça lui apporte aussi une possibilité de repli supplémentaire parce que il a quand même. Euh, extrêmement peur euh, des contre français il l'a dit hein, que euh, la France est une équipe extrêmement dangereuse qui était capable de récupérer très très vite il a peur du jeu de transition des français du passage de récupération à la contre-attaque et c'est vrai qu'un joueur comme Christian pavone sur le côté droit ça permet de faire plus le piston que même s'il met Léo Messi à droite on ne voit pas Léo Messi euh, passer son temps à faire le piston euh, à la perte de balle il va déjà avoir ce souci à régler côté gauche avec, euh, avec Di Maria. Donc voilà, peut-être que l'arrivée la, la, de Pavone, c'est aussi pour renforcer un petit peu son côté droit offensivement et défensivement.
0: Très bien. Et pour terminer rapidement, euh, la presse, euh, qu'est-ce
2: qu'elle en dit de tout ça Écoute, la presse, elle est partagée. Elle, euh, y a, bon, on va revenir à ce qu'on disait au départ. Comme ça, ça fait, ça fait boucler la boucle. Il euh, y a énormément de, de, de bonheur qui est revenu. Donc, il y a aussi un enthousiasme. Donc, la presse, euh, voilà... Hein, euh, ils ne sont plus qu'à qu quatre matchs du titre, concrètement. Euh, donc, voilà, il y a cet objectif qui est à nouveau présent. Mais il y a une forte crainte de l'équipe de France. Vraiment, il faut le dire, euh, la France est redoutée. Euh, on entend même, hein, euh, voilà, euh, j'ai eu quelques échanges avec Ken Fernandez, qui est à, à Buenos Aires, qui a croisé des, des journalistes, des écrivains. On en a publié un sur Lucarnoposé, il y en a d'autres qui arrivent demain, des, des supporters. Tout le monde a très, très peur des individualités et de l'équipe de France. Pour tout le monde, la France est vraiment un adversaire dangereux. Et, euh, et donc, il y a ce mélange de, de confiance, parce qu'ils se disent qu'historiquement parlant, l'Argentine en Coupe du Monde a toujours battu la France. Bon, ça arrive rien deux fois, donc c'est facile de le dire. Mais il y a quand même une forte crainte. La France, il faut le dire, messieurs-dames, la France fait peur.
0: Et oui, il faut l'admettre. Je passe mon temps à le dire au sein de la rédaction du <rire> Camerounier, on ne croit pas toujours. Mais, euh, mais c'est un fait. Et je viens au Brésil. Alors, hein, je, euh, je le sais, voilà. Et on fait peur, par exemple, même aux Brésiliens. Vous avez vu l'équipe qu'ils ont. Alors, hein. un, Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nicolas. Et, et on se retrouve demain pour ce débrief euh, de France-Argentine. Euh, je, je, je ne sais pas quoi souhaiter. Je, je, je souhaite évidemment pas euh, que nous gardions l'Argentine au sein de l'équipe et Lucarno posé pour ses podcasts pour, pour la suite. J'espère euh, j'espère en tout cas que si le résultat est défavorable à la France, que, que, que j'arriverai à, à supporter, à supérer, euh, -à à aller au-delà de mon émotion et à, et à réaliser euh, cet entretien. Merci beaucoup Nicolas et à demain alors. Ouais, à demain. L'année 1930 est une histoire de première dans le monde du football. Première coupe du monde et première rencontre entre sélection française et argentine. Nicolas nous en fait le récit dans son histoire du jour.
2: On attendait notre premier grand frisson mondial cette année avec les Bleus. Avec France-Argentine, on est servi. Alors nombreux sont ceux à se souvenir des précédents, qu'ils soient en matchs amicaux ou non, mais qui sont finalement bien trop rares. Imaginez, cela fait 9 ans que nos Bleus n'ont pas croisé les Albis célestes. Alors ces derniers jours, les historiens évoquent beaucoup ce rendez-vous de 1978, ce match de la Coupe du Monde de la dictature, celle de Videla, celui de la génération naissante en équipe de France, tombé sur un but de Louquet qui ne savait pas encore alors que son frère venait de décéder suite à l'accident qu'ils avaient eu tous les deux avant d'arriver au stade, Luque était en effet blessé sur le terrain ce jour-là. Et pour cause, si on se souvient de ce match de 1978, si on en parle beaucoup, c'est aussi parce que c'est tout simplement le dernier entre Français et Argentins dans l'histoire des Coupes du Monde et qu'il tombe l'année où l'Argentine célèbre les 40 ans de son premier titre. Mais il y en a un autre, bien plus polémique, bien plus agité que celui de 1978, le tout premier de l'histoire, celui qui s'est joué au Grand Parque Central le 15 juillet 1930, tout simplement lors de la première Coupe du Monde. Vous le savez sans doute si vous êtes des habitués de Posé. à cette époque l'Argentine et l'Uruguay sont les grands favoris de la compétition respectivement finalistes et vainqueurs des derniers Jeux olympiques, ils n'attendaient pas moins que la première Coupe du Monde organisée sur les rives du Rio de la Plata pour enfin régler leur compte. Pour les Européens, la Coupe du Monde en Uruguay, ça signifiait aussi un grand départ pour l'inconnu. Imaginez en effet aller en Uruguay à cette époque, c'était une vaste opération. Les grandes nations européennes comme l'Italie, grand favori de notre continent à l'époque, ou l'Espagne, qui était plutôt efficace les quelques mois avant la Coupe du Monde, avait refusé de faire ce voyage. Et il se dit même que pour l'équipe de France, c'est Jules Rimet en personne qui a fait pression pour organiser le voyage et pour qu'il y ait une sélection française dans cette compétition. Et donc le 4 juillet, la France va débarquer en Uruguay pour jouer cette première Coupe du Monde avec une équipe qui a été composée en grande partie d'amateurs en d'autres parties par des presque professionnels, dirons-nous, à l'image par exemple de Lucien Laurent, le premier buteur de cette Coupe du Monde, qui était footballeur ouvrier à l'usine Peugeot de Sochaux. Alors pour vous donner une idée du voyage qui a attendu les joueurs de l'équipe de France, ça a commencé par une nuit de train, un départ de Villefranche-sur-Mer le 21 juin, une escale à Barcelone, avant enfin de prendre la direction du Nouveau Monde à bord d'un bateau en compagnie des Belges, des Roumains, de Jules Rimet et du Trophée. Alors vous imaginez aussi le voyage sur le bateau, il y avait évidemment piscine, luxe et opéra le soir. Mais surtout, au milieu de tout ça, il y avait une préparation. Les joueurs devaient se lever à 7h du matin pour une grosse séance physique. Pour entretenir les muscles et faire des exercices sur le pont. Les restes de la journée tournant autour de jeu parce qu'il ne fallait pas gêner les autres passagers. Et donc, ils débarquent en Uruguay, dans cet autre monde. Et ces bleus-là vont réussir leur entrée puisqu'ils s'imposent lors du premier match de la Coupe du Monde face au Mexique 4-1. Lucien Laurent, je le disais, est le premier buteur lors de cette victoire. Et ça permet pourquoi pas au bleu, de réaliser un grand coup et voir envisager la qualification pour la demi-finale avec ce deuxième match face à l'Argentine de Stabile et Monti. L'Argentine, ennemi absolu de l'Uruguay. Et vous vous imaginez ainsi que les 23 500 spectateurs qui sont présents au Grand Parque Central, ce, ce jour de France-Argentine, sont majoritairement venus pour soutenir les Bleus. Et il faut dire que les Bleus vont résister longtemps, très longtemps, et ils ont même les occasions de, de prendre les devants. Et il faut un grand gardien de l'Albi Céleste, André Bossio, pour garder l'Argentine dans le match, avant, avant qu'un autre homme entre en piste, Luis Monti. Luis Monti, que l'on surnomme Doble Ancho, était passé par Huracan, par Boca, et surtout était une figure de San Lorenzo dans les années 20. Celui qui occupait la position de centre-back à l'époque, hein, comme on dit, avait déjà blessé Lucien Laurent en début de rencontre, forçant le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à faire le nombre. Tout simplement sur le terrain, on ne pouvait pas faire de changement à l'époque. Et c'est aussi lui, Luis Monti, qui, à la 81e minute, va faire basculer le match sur une frappe de 25 mètres. Monti inscrit alors le tout premier but de l'histoire des Coupes du Monde pour l'Argentine, et la suite de ce match va être totalement folle. Trois minutes plus tard, Marcel Langillet file seul au but et sa course est interrompue par un coup de sifflet, lequel Celui de l'arbitre de la rencontre, Gilberto de Almeida, qui siffle tout simplement la fin du match. Et oui, Vous avez bien entendu et vous avez surtout bien compté, 81 e minute pour le but, 3 minutes plus tard, ça fait 84, il restait 6 minutes à jouer. Scandale absolu, l'arbitre va accuser son chronomètre de ne pas avoir fonctionné comme il le fallait. Le fait est qu'avant qu'il ne se rende compte de son erreur, les Français sont furieux et il va y avoir un envahissement du terrain parce que les supporters uruguayens acquis à la cause tricolore sont également furieux. Ça déborde un petit peu et après une longue interruption, sous la pression de la police, l'arbitre va finalement faire reprendre le match pour jouer les 6 minutes restantes. Alors vous imaginez, bien sûr, les Bleus ne reviendront pas. 4 jours plus tard, ils s'inclinent face au Chili, Lucien Laurent blessé et forfait. Il quitte ainsi la Coupe du Monde. L'Argentine, elle, va filer vers la demi-finale, au cours de laquelle elle va atomiser les États-Unis, avant de s'incliner en finale face à qui, devinez, vous le savez bien sûr, face à l'Uruguay, qui est son adversaire possible cette année, en quart de finale, en cas de qualification, et si bien évidemment l'Uruguay se défait du Portugal de Cristiano Ronaldo. Et Luis Monti alors, non content d'avoir inscrit le tout premier but de l'histoire de l'Argentine en Coupe du Monde, Quatre ans plus tard, il sera champion du monde pour la première fois avec l'Italie. Une première également.
0: L'Argentine. Tiens, voilà un bel exemple de mythe footballistique. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui définit les sélections mythiques dans ce sport au juste Il y a les trophées, déjà, ça c'est une chose. L'Italie, l'Allemagne ou le Brésil n'ont pas eu que des champions de l'esthétisme, mais 13 titres à E3. Bon ça impose un certain respect à quiconque s'intéresse un peu au ballon rond. Mais il y a également l'aura, celle des beaux vaincus notamment, parmi eux les Hollandais des 70s, la Hongrie du Major Galopin ou bien le Brésil de Santana. La beauté de la Louse, elle est, elle est cruelle, mais elle marque. Alors l'Argentine dans tout ça, eh ben c'est assez facile, elle tient un peu de tout cela. L'Argentine, on l'a vu dans l'histoire du jour, elle est là depuis le début. Finaliste déchu du Mondial de 1930, à jamais la première, mais dans le mauvais sens. Les titres, l'Argentine en compte deux. Celui de 78, chez elle, contestable et contesté, on vous l'accorde, mais aussi et surtout celui de 86. Alors celui-là, question romantisme, je ne vous ferai pas l'affront de vous en faire la démonstration ici. La seule évocation de Diego suffit à rappeler tout le lyrisme de cette victoire. Voilà déjà en fait un beau triptyque argumentaire. Ces trois critiques définissent déjà l'Argentine comme l'un des mythes sacrés de l'histoire du football. L'histoire, les titres et le romantisme. Sans même que l'on ait à étayer notre propos par d'autres exploits de prestige, l'omniprésence des joueurs argentins dans la légende de ce sport, de Sivori et Di Stefano à Léo le maudit en passant par Gabigol ou Rick Elmay. Ou sans même d'ailleurs parler de la passion dévorante des gauchos pour le ballon rond d'ailleurs, hein. tout simplement. Ici aussi, quelques images de la Bombonera ou du Monumental, pour ne citer que suffiraient. Car faisons un petit exercice, je vous invite à vous plonger dans vos souvenirs les plus lointains, à l'heure où vous découvriez votre passion pour ce sport. Essayez de réfléchir à partir de quel moment vous avez assimilé le fait que l'Argentine était une nation à part. Alors Dès le début, je me trompe Ah oui, sans compter ceux qui, comme le camarade Nicolas Cougo, avaient les genoux écorchés par le bitume de la cour de récré au moment du triomphe du Pibé en terre aztèque, nous avons tous pris conscience du statut particulier des Argentins dans ce sport à partir du premier instant où nous lui avons prêté attention. Que l'on commence notre passion par un mondial, l'ouverture d'un album panini, l'amour d'un club de plus ou moins grande envergure, l'Argentine et les Argentins sont là. Il y aura toujours au moins un gaucho pour marquer de son empreinte nos premiers émois footballistiques, quelle que soit notre génération, quelle que soit la manière dont nous sommes entrés dans ce sport, dont nous avons commencé notre passion pour ce sport. Alors, ce qui se dresse devant les Bleus de France ce samedi, c'est un pan de l'histoire du football. Il faut bien le mesurer. Et si nous nourrissions, au jeu des comparaisons, hein, avec notre Michel, notre Zizou, nos deux euros et notre mondial, eh bien, nous ne tiendrions pas très longtemps la dragée haute à cet adversaire, croyez-le bien. Bien sûr, bien sûr, la bête est blessée, emprunte au doute, et c'est vrai qu'elle paraît affaiblie, cette Argentine. Mais l'histoire a un poids, et il sait faire pencher le destin de son côté quand il le souhaite. Et il se pourrait bien qu'il choisisse le plus mythique de ses deux enfants lors de cet affrontement. Quoi qu'il en soit, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 16ème épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Pas de match, donc pas de VO aujourd'hui. Je vous préviens, quoi qu'il advienne, il n'y en aura pas d'Argentine au prochain épisode, ça c'est certain. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis